0: Einmal mehr herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem wöchentlichen Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von Anita Becker
1: und Arvid Ley.
0: Im Titelthema des aktuellen Heftes wirft Bill Gates einen Blick auf unsere Zukunft und Roboter im Alltag. Wir haben uns mit Professor Thomas Kristaller vom Fraunhofer Institute for Autonomous Intelligence Systems, AIS, über die Gegenwart unterhalten. Danach spricht Michael Springer seinen aktuellen Einwurf, es geht um ein ernstes Thema. Am Ende wie immer ausgewählte Nachrichten, aber zuerst autonome intelligente Systeme.
1: Hallo Herr Professor Kristaller, Sie haben momentan viel zu tun und ich bin sehr froh, dass Sie die Zeit für dieses Interview gefunden haben.
2: Ja, aber ich bin auch ganz froh, dass Sie, Herr Live für dieses Interview mich gefragt haben. Ja, gern. Wir haben
1: als Titel im aktuellen Heft einen Artikel von Bill Gates über die Zukunft der Automatisierung. Er zieht die Parallele zwischen seinen Garagenzeiten und der aktuellen Situation der Robotertechnik. Sehen Sie das
2: ähnlich? Da muss ich ihm zustimmen. Ich denke, dass die Robotik, die ja erst Ende der 50er Jahre im vergangenen Jahrhundert auf der technischen Seite begonnen hat, nach einem langen Vorlauf in der Science Fiction, dass wir heute eine ähnliche Situation haben wie vielleicht vor 50 Jahren in der Computerei, das betrifft nicht den Bereich, der normalerweise die industrielle Automatisierung genannt wird oder Industrieroboter. Dort sind die Robotersysteme unglaublich leistungsfähig, es sind ganz viele Systeme im praktischen Einsatz in den Fabriken. Und die Herausforderung wird sein, aus diesen Fabrikhallen herauszugehen in Umgebungen, die weniger stark beeinflusst werden können von den Ingenieuren, die die Industrieroboter heute in den Fabrikalen einsetzen. Und äh, ich denke, dass, dass diese Herausforderung äh, sehr, sehr groß ist. Man kann natürlich auf vieles zurückgreifen, was in den Ingenieurdisziplinen inklusive der Informatik entwickelt wurde und was man sich auch vorstellen kann, was in den nächsten Jahren kommt. Meine Erfahrung ist die, dass permanent die Schwierigkeiten, die da auftreten, von vielen, vielen Leuten, auch von Experten, immer unterschätzt worden sind. Also für die Service Robotik gibt es seit fast 15 Jahren Vorhersagen für die Entwicklung des Marktes und alle diese Vorhersagen sind gescheitert, muss man sagen. Der Markt entwickelt sich zwar, aber auf gar keinen Fall so, wie die Vorhersagen gewesen sind.
1: Der einzig berühmte Roboter, der mir in der Realität einfällt, ist der AIBO von Sony. Wieso dauert das so lang, bis die ernstzunehmenden Heimroboter kommen? Sie sprachen gerade davon, dass wir die Schwierigkeiten unterschätzen.
2: Woran liegt's? Ich will den Vergleich nochmal ziehen mit den Industrierobotern. Also den Manipulatoren, die schneiden, schweißen, äh, lackieren, Bleche biegen, äh, Güter transportieren, äh, Paletten befüllen und so weiter. Diese Industrieroboter werden in einer Umgebung eingesetzt, wo bis in die letzte Kleinigkeit hinein genau diese Umgebung unter Kontrolle ist und diese Kontrolle wird auch permanent aufrechterhalten. Insbesondere gibt es einen Zaun drumherum oder Schutzwände, sodass in dem Bereich, wo der Manipulator ist, das eine absolut menschenfreie Zone ist. Und das muss man machen, weil der Mensch mit das unberechenbarste Wesen ist, was es auf diesem Planeten gibt. Wenn man jetzt Roboter in eine Privatumgebung, in einen privaten Haushalt hineinbringen muss, dann kann man einfach den Roboter nicht umzäunen. Das geht nicht. Und man kann aber auch den Menschen nicht umzäunen, sodass die niemals miteinander in Berührung kommen. Sondern im Gegenteil, man will ja, dass die beiden miteinander interagieren. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung, die man in der Roboterei überhaupt hat. Und meines Erachtens hat bis heute kein einziger wirklich eine fundierte Idee, wie das tatsächlich gelingen kann. Natürlich gibt es Leute, die das immer wieder versuchen, aber das ist so ein bisschen wie, wir wollen auf den Mond fahren und ach ja, wir haben einen schönen Apfelbaum im Garten und da steht auch eine Leiter und wir klettern mal auf den Apfelbaum, sind wir ein bisschen näher am Mond. Aber tatsächlich muss man Raketentechnik entwickeln und das ist ein ganz anderer Job als immer längere Obstleitern und immer größere Obstbäume oder Apfelbäume zu finden, auf die man klettern kann. kommt man zwar immer mal einen Zentimeter näher an den Mond, aber nicht wirklich. Und das ist für mich im Augenblick die Situation, dass viele Leute einfach auf so einem schnellen Weg probieren, in der Service-Robotik zu einem Erfolg zu kommen. Das äh, ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber es erinnert mich einfach daran, das sind die Leute, die die Obstleiter nehmen und an die, an die Obstbäume lehnen und glauben, dass sie damit den Mond erreichen können. Und tatsächlich muss man aber andere Sachen machen.
1: Mir persönlich fehlt sie eine an Erfahrung mit diesen automatischen Staubsaugern.
2: Wie gut sind sie denn? Ich denke, sie sind grottenschlecht im Verhältnis zu dem, was man eigentlich erwartet, wenn jemand Staubsaugt, egal ob es ein Roboter ist oder ein Mensch. Das liegt einfach daran, dass, dass wir Menschen wissen, was Staubsaugen ist, wir wissen, was ein Staubsauger ist, wir wissen auch, wie teuer der ist, kriegen welchen für 100, für 200 Euro, wenn sie ein bisschen besser das haben wollen, zahlen sie vielleicht 500 Euro, aber dann hört das auch auf. Und wenn sie für ungefähr diesen Preis einen Roboter realisieren wollen, der im Prinzip die Voraussetzungen mitbringen könnte von der Sensorik her und von der Aktuatorik, dann ist das unbezahlbar. Sie müssen sehen, dass die heutigen sogenannten staubsaugenden Roboter keinen Staub saugen, sondern nur kehren, weil die Energieversorgung einfach das nicht hergeben würde, wenn die wirklich Staub saugen würden. Und innerhalb von den Wohnungen, das weiß ja kein einziger von den Staubsaugerherstellern, wie konkret genau eine Wohnung aussieht. Es gibt immer tausende von Ausnahmen. Die sind natürlich überhaupt nicht programmierbar für einen solchen Roboter, um in einer Wohnung zu navigieren. Was man also macht, ist, den simpelsten aller Algorithmen zu verwenden. Das heißt, der Roboter fährt einfach rum auf einer geraden Linie, sobald er an ein Hindernis stößt, was auch eine Wand sein kann. Dann setzt er zurück, verändert aber dabei den Winkel und fährt weiterhin geradeaus. Das heißt, er macht im Grunde genommen eine stochastische Bewegung, die nur gesteuert wird durch das zufällige Auswählen äh, von diesem äh, Winkel, in dem er wieder zurückgeht. Und das kann sein, dass der stundenlang zwei Quadratmeter bei Ihnen im Schlafzimmer Staub staubstaugt oder Staub kehrt und die anderen 130 Quadratmeter der Wohnung nicht berücksichtigt. Und das ist nicht akzeptabel. Und das ist alles andere als trivial so einen mobilen Roboter zu entwickeln, der das besser kann.
1: Bill Gates sieht ja ein Hauptproblem im Fehlen einer einheitlichen Programmiersprache.
2: Hm. Wie sehen Sie das? Also Standardisierung ist bei technischen Systemen natürlich am Ende immer das A und O, wenn man in den Markt hineingehen will. Also insofern teile ich diese Einschätzung von Bill Gates, aber er ist ja nicht der Einzige, der das sagt. Ich bezweifle, dass es ausreicht oder dass das wirklich der Schlüssel ist zu einem Erfolg, dass man dahin kommt, eine einheitliche Programmiersprache zu wählen. In der äh, Service-Robotik ist es so, dass dort tausende von unterschiedlichen Anwendungsszenarien sind, die, die unglaublich schwierig äh, für sich selber genommen äh, behandelt werden können. Da, wo man natürlich äh, profitieren kann, ist, wenn man also Bibliotheken entwickelt, in denen zum Beispiel Treiber für Sensoren oder für Motoren da drin sind. Aber alles andere... Also Umweltmodellierung zum Beispiel, das Programmieren genau auf, ein, auf eine Anwendung hin, das glaube ich nicht, dass das so gelöst werden kann. Und außerdem muss man berücksichtigen, dass in vielen Teilen natürlich Standardprogrammiersprachen schon längst verwendet werden. Das heißt also sowas wie C, C++ oder Java werden selbstverständlich in der, in der Robotik genutzt. Und das sind ja standardisierte Programmiersprachen, also auf diesem Level. Wenn man aber auf einem anwendungsorientierten Level hingeht, da wird es ausgesprochen schwierig. Und das kann ich mir im Moment zumindest nicht vorstellen. Und die Schwierigkeit liegt bei der Robotik immer darin, dass Sie alles gleichzeitig betrachten müssen. Sie müssen die Antriebe betrachten, die Energieversorgung, die Sensorik und dann natürlich auch die Compute-Power, die Softwareseite, also alles Mögliche. Und wenn Sie an einer Stelle nach vorne gehen, das heißt also, wenn Sie zum Beispiel einen unglaublich tollen Sensor verwenden, aber auf der motorischen Seite einfach nur zwei Räder bedienen müssen, mit denen Sie vorwärts, rückwärts fahren können und Kurven drehen können, dann ist das ein unbalanciertes ähm, Konstrukt. Und äh, genauso ist es, wenn Sie da auf der Softwareseite einfach unglaublich viel machen und das aber nicht auf den Roboter wirklich physisch realisieren können, dann hilft Ihnen das auch gar nichts.
1: Das hört sich so an, als sei der Weg noch ziemlich weit. Wo stehen wir denn aktuell? Ist... Ist eine Besserung in Sicht?
2: Also Besserung in dem Sinne, dass, dass wir immer besser verstehen, wie man solche Roboter überhaupt bauen kann. Das ist vollkommen klar. Das ist absehbar. Da teile ich auch die Einschätzung von Bill Gates selbstverständlich. Jedes, jeden Monat im Grunde genommen kommen neue, leistungsfähigere Sensoren und auch Motoren heraus. Die Hauptherausforderung bei der Service-Robotik ich will das nochmal betonen. Bei der Industrierobotik sind viele Sachen einfach gelöst dadurch, dass man die Umgebung und auch die Aufgabe sehr viel klarer und formaler auch definieren kann als bei der Servicerobotik. Bei der Servicerobotik ist die größte Herausforderung die Systemintegration. Das heißt also, wie, welche Komponenten wähle ich aus und wie passen die am besten zusammen und wie kriege ich gemessen an Aufwand und Geld und so weiter, nachher ein technisches System heraus, was nicht nur funktioniert, sondern wofür ein Kunde auch bereit ist, Geld äh, zu bezahlen. Das ist die größte Herausforderung. Und, äh, und da hilft natürlich jeder, jeder kleine Schritt. Das ist in Ordnung, aber äh, an dieser Gesamtaufgabe kommt man nicht dran vorbei. Wo stehen wir heute mit den Sachen? Sie haben schon diese staubsaugenden äh, Roboter erwähnt. Ich denke, dass äh, das zeigt, wohin die Reise gehen kann. Aber wir haben heute noch keine Staubs wirklich staubsorgenden Roboter. Ähm, äh, teilweise werden diese Produkte ja auch vom Markt wieder zurückgenommen, weil die Kunden, außer dass es ein interessantes technisches System ist, einfach die Leistung nicht sehen können, wofür sie Geld bezahlt haben. Und ich denke, es, es wird ein ganz, ganz langer Weg sein, in Privathaushalten diese Service-Robotik einzuführen. Ich sehe eher die Chance, dass in professionellen Umgebungen Service-Roboter eingesetzt werden und im Spielzeugmarkt. Und da denke ich, da sehe ich einfach die Initiative von Microsoft auch sehr, sehr positiv, weil mit den Mitteln, die Microsoft dort zur Verfügung stellen kann und da auch selber aktiv ist, das ist etwas, wo man im Ausbildungsbereich, in der Schule, in den Hochschulen, vielleicht auch in F&E-Abteilungen sehr wohl was mit anfangen kann. Aber das ist eher auf dieser Seite und das ist erstmal nicht für mich absehbar, dass man damit einen wirklichen Durchbruch bekommt, um Serviceroboter in Privathaushalten einzusetzen.
1: Sie sind ab 15. März auf der CeBIT. Was stellen Sie vor?
2: Wir sind auf der CeBIT, genau. Wir haben äh, einige Sachen dort, die auch sich mit Robotik beschäftigen. Ähm, einmal haben wir ein, äh, ein großes Netzwerk aufgebaut in Deutschland und in Europa, es nennt sich Roberta wo es darum geht, Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen in ihrem Unterricht in den Schulen, mithilfe des Baus von Robotersystemen, insbesondere Mädchen, Kenntnisse in technischen Disziplinen wie Informatik, ich ähm, könnte großartig sagen, Maschinenbau, also wie man mit Maschinen umgehen kann, Technik insgesamt, aber auch Mathematik und Physik zu vermitteln. Das ist ein riesengroßes Netzwerk und wir haben dafür das Ausbildungsmaterial, erstellt und wir stellen dieses Gesamtkonzept auf der CeBIT vor. Und das Zweite ist, wir haben für den professionellen F&E-Bereich in der Service-Robotik ein Baukastensystem entwickelt, das wir Volksbot nennen und mit dem es also möglich ist, mit relativ wenig Aufwand Rapid Prototyping zu machen, also schnell auszuprobieren, ob eine Gesamtkonstruktion von einem Robotersystem funktionsfähig ist und in die richtige Richtung geht. Das ist ähm, zum Beispiel auch so ein Hinderungsgrund, warum viele Arbeiten in der Service Robotik nicht gemacht werden, weil dort üblicherweise erst mehrere Prototypen physisch auch gebaut werden müssen, bevor man sich entscheiden kann, wie dann tatsächlich das Produkt aussehen kann. Und dieses Durchspielen von diesen Varianten ist eben ausgesprochen teuer. Und in Simulationen alle, äh, alleine kann man das nicht erreichen. Und dafür dient dieses Volksbots-System. das stellen wir dann vor. Und dann haben wir auch noch andere Sachen, äh, zum Beispiel äh, die Arbeiten zu unserem intelligenten Plakat, äh, wo wir so eine berührungslose Oberfläche geschafft haben, mit dem man Informationen abrufen kann, zum Beispiel äh, in Schaufenstern oder an Points of Interest. Äh, wir haben... Äh, auch äh, eine Arbeit gemacht, die jetzt gar nichts mit Robotik zu tun hat, nämlich äh, mit Standortplanung äh, für die Außenwerbung, wo wir also äh, Methoden entwickelt haben, wie man einen geografischen Standort äh, qualitativ bewerten kann, äh, wenn man an bestimmte Fragestellungen interessiert ist. Also zum Beispiel, wo will ich ein werbewirksames Plakat aufstellen? wie kann ich das rausfinden, ob es wirklich werbewirksam ist oder wo kann ich einen Standort machen für einen Supermarkt oder für eine Telefonzelle, Fahrradständer, Krankenhaus oder so etwas. Also solche äh, Methoden stellen wir da aus.
1: Herr Kristaller, die große Frage zum Schluss. Sauge ich in zehn Jahren noch selbst? Ich denke ja.
3: Hm. <lacht>
1: Eigentlich wollte ich <lacht> was anderes hören.
2: <lacht> ja, aber wir Männer saugen gerne Staub, weil das eine eine der wenigen Aufgaben sind, die uns irgendwie tendenziell liegen und wo wir uns dem Haushalt auch mit engagieren und wo unsere Frauen uns das auch gerne überlassen und vielleicht ist es sowieso keine gute Idee, das mit Robotern zu machen.
1: Das ist wahr, das habe ich nur von einem Mann noch nie so gehört. Herr Kristallow, vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick in
2: die Robotik. Ja, danke Ihnen auch, Herr Leif, für die Möglichkeit, das einmal darzustellen, aus meiner Sicht.
1: Den Artikel von Bill Gates finden Sie im aktuellen Heft von Spektrum der Wissenschaft. Mehr zu den Fraunhofer-Projekten auf der CBit finden Sie unter http://www.iais.fraunhofer.de/cbit2007.html.
0: Damit kommen wir zu Michael Springer und dem Einwurf vom März.
4: Peinliche Befragung. Dient Folter der Wahrheitsfindung? Folter ist verboten. Artikel 5 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sowie Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention ächten sie ausdrücklich. Dennoch werden seit einigen Jahren, nicht zuletzt seit dem Anschlag auf das World Trade Center im September 2001, Ausnahmen diskutiert, Insbesondere unter dem Stichwort Rettungsfolter. Was tun, wenn ein verhafteter Terrorist eine tickende Bombe an unbekanntem Ort versteckt hat? Darf man ihn gewaltsam zur Preisgabe des Verstecks zwingen, um den Tod unschuldiger Bombenopfer zu verhindern? Oder darf man, wie im Herbst 2002 in Frankfurt geschehen, einem mutmaßlichen Entführer so wörtlich massive Schmerzzufügung androhen, um dadurch vielleicht das Leben des Entführten zu retten? Da im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus offenbar von Anfang an folterähnliche Verhörmethoden praktiziert wurden, stellt sich, ganz abgesehen von moralischen und juristischen Einwänden, die Frage nach deren Wirksamkeit. Eine Antwort gibt jetzt die Studie Educing Information, etwa wie man Informationen entlockt, des Intelligence Science Board, eines Wissenschaftlergremiums im Auftrag der US-Geheimdienste. Im Internet unter dem Titel using Information leicht zu finden. In dem 374 Seiten langen Bericht wird einleitend klargestellt, man wolle juristische oder ethische Probleme bewusst ausklammern. Die Frage laute nur, was wirkt. Bei jedem Verhör gehe es doch darum, die Wahrheit herauszufinden aber erstaunlicherweise seien Verhörmethoden praktisch nie wissenschaftlich darauf untersucht worden, wie wirksam sie dieses Ziel erreichten. Das Gesamturteil fällt vernichtend aus. Im Grunde spielen die Beteiligten eines Verhörs nur nach, was sie aus Fernsehserien kennen. Das Erfahrungswissen der Vernehmenden nach dem Motto »Ich sehe, wann der Verdächtige lügt« ist ungesichert. Einschüchterung, von Quälerei ganz zu schweigen, wirkt meist kontraproduktiv. Sie verstärkt zunächst nur den Widerstand des Opfers oder bringt es schließlich dazu, aus Angst alles auszusagen, was die Befragung verkürzt, ob wahr oder falsch. Wie es sich für eine wissenschaftliche Studie gehört, kommen die Autoren zu dem Schluss, das Gebiet verlange nach weiterer gründlicher Untersuchung. Das hat unterdessen in den USA zu einem pikanten Streit unter Psychologen und Psychiatern geführt, ob es überhaupt ethisch vertretbar sei, über Verhörmethoden zu forschen. Ich meine ja. Eine rationale Behandlung des Themas führt offenbar zu humaneren Praktiken. Folter taugt zur Wahrheitsfindung heute nicht besser als einst im Mittelalter die peinliche Befragung. Wie schon der große Skeptiker Bertrand Russell meinte, kein Mensch behandelt ein Auto so töricht wie seinen Mitmenschen. Wenn das Auto nicht fährt, schreibt er dieses ärgerliche Verhalten nicht der Sünde zu. Er sagt nicht, du böses Auto, ich gebe dir erst Benzin, wenn du wieder fährst. Er versucht den Fehler zu finden und zu reparieren. Soweit Bertrand Russell. Vernünftig sind offenbar positiv verstärkende Gesprächsmethoden. Statt Schweigen zu bestrafen, wird die wahrhafte Aussage belohnt, etwa durch Hafterleichterung oder Verkürzung. In diesem Sinn untersucht die erwähnte Studie ausgiebig spiel- und wirtschaftstheoretische Modelle, die das Aushandeln von beiderseitigen Vorteilen beschreiben. Vielleicht würde das ideale Verhör einer psychoanalytischen Talking-Cure, einer Redekur ähneln, die verdrängte Bewusstseinsinhalte in diesem Fall bewusst unterdrücktes Wissen, zutage fördert.
0: Und nun Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Schönheit ist ein gutes Geschäft und ließe sich mathematisch beschreiben, umso besser. Es mangelt daher nicht an Indizes jeglicher Aussagekraft, bis hin zum evolutionsbiologischen Modell für Frauen- und Männer, Idealkörper. Was aber machen wir angesichts ebenso vieler Widersprüche? Wow! Schmale Hüften, breite Schultern, ein markantes Gesicht, ein Bild von einem Mann. Oder hier, auf der nächsten Seite im Versandhauskatalog. Graziöse Haltung, schlanke Taille, etwas breitere Hüften, ganz die Traumfrau. Oder nicht? Lassen wir andere Kulturen mit anderen Sitten und anderen Idealvorstellungen mal beiseite. Bei uns Westlern gelten Frauen mit Sanduhrfigur als attraktiver als ihre Geschlechtsgenossin mit eher röhrenförmiger Gestalt. Beim Mann natürlich umgekehrt. Das allseits beliebte und wohl in jeder wissenschaftlichen Studie auftauchende Maß hierfür ist der Teil-den-Hüften-Index oder auch Waist-to-Hip-Ratio, WHR. Er verknüpft die beiden Umfangswerte und erlaubt ein direktes Urteil über die Attraktivität der Betrachteten. Schnell fand sich damit auch die Basis für die evolutionsbiologische Erklärung, wonach breite Hüften bei schmaler Taille auf eine gute Fruchtbarkeit des Weibchens hinweisen. Und Nachwuchsproduktion mit Weitergabe eigener Gene ist schließlich das Einzige, was Männchen, auch des Menschen, interessiert. Die Vorliebe sei daher reine Adaption. Schönes Modell. Nur mehrten sich die Widersprüche. Nicht nur, dass in anderen Ländern mit anderen Sitten das westliche Ideal keineswegs als solches eingestuft wird. Im Gegenteil. In geografisch abgelegenen Regionen, so nennen es Gary Johnson von der Universität New York und Louis Dissonary de von der Texas AM University, hatten Frauen mit größeren WHR, also vor allem umfangreicheren Teilen, die Beliebtheitsnase vorn. Und dann waren da ja noch so verschiedene methodische und theoretische Mängel in den bisherigen Studien, die die beiden Wissenschaftler zu dem Schluss brachten, das Konzept an sich ist krumm. In fünf Experimenten setzten die beiden Forscher ihren Teilnehmern nun Computeranimationen sowie statische und bewegte Strichzeichnungen von Körpern vor. Nur in Einzelfällen wurde den Freiwilligen das Geschlecht des Modells vorher verraten. Meist mussten sie es selbst erkennen am bekannten WHR sowie respektive oder an Bewegungsmustern. Hierbei sollte ein ausgeprägter Hüftschwung Frauen symbolisieren, während Männer durch deutliche Schulterbewegungen charakterisiert wurden. Leicht machten es die Wissenschaftler in Probanden nicht. Haare fehlten, die Brust blieb flach, Mithilfe der Animationen kreierten sie zwar keineswegs unrealistisch, aber doch dem normalen Geschlechterbild weniger entsprechende Zwischentypen, wie hüftschwingende Männergestalten und männlich einherstapfende Frauenfiguren. Die Geschlechtszuordnung entsprach kaum überraschend den gängigen Bild unserer Gesellschaft. Laufsteggang oder kurvenreich Figur gleich Frau, oben schwankende und Röhrengestalt gleich Mann. Dann sollten die Teilnehmer im nächsten Schritt bewerten, wie weiblich oder männlich sie die vorgesetzten Modelle fanden und wie attraktiv. Die Urteile fielen klar aus. Besonders weiblich wirkende Frauen und maskulin erscheinende Männer bekamen die besten Attraktivitätsnoten. Und was bedeutet das nun? Ganz einfach. Wir haben bei der Schönheitsbewertung eine geschlechtsspezifische Brille auf, logisch, deren Gläser getönt sind von den Erwartungen, die wir wo geprägt von unserem gesellschaftlichen Hintergrund an Mauern und Frau stellen. Der WHR verliert damit seine Anwartschaft auf den universellen Attraktivitätsindikator. In Kulturen, in denen Frauen beispielsweise dafür geschätzt werden, dass sie harte körperliche Arbeit leisten können, sieht ein Schönheitsideal nun einmal nicht wie das Mobepüppchen im Katalog aus. Auch die Adaptionshypothese gerät ins Wanken, hing die Anziehungsnote doch enger damit zusammen, wie weiblich die Probanden die Figur fanden, als damit welche Fruchtbarkeit sie ihr zutrauten. Ging es nur um die Nachkommenschaft, hätten Männer hier eine deutliche Präferenz zeigen müssen, so die Forscher. Attraktiv sei also, wer am ehesten dem Bild von Frau oder Mann entspricht, das die umgebende Gesellschaft hegt, wobei diese Erwartung um den versandungskatalog nicht zu vergessen, natürlich auch aktuell ständig überprägt wird und sich verändert. Der WHR darf nun kulturenspezifisch und zeithistorisch überarbeitet werden. Welch reichhaltiges, neues Forschungsfeld. Und wir warten auf den nächsten Index, der uns dann jeweils die Abweichung vom Selbst zum Ideal angibt. Oder wir scheren uns nicht länger darum.
0: Das war Spektrum Talk, Episode 25. Bis zum nächsten Mal, wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.